0: בוקר טוב, כיתה ה', הקחריה, מה שלומכם? אני רוצה להתחיל את ההקלטה הזאת שאתם שומעים ביום שני בבוקר, אני מקליט אותה ביום ראשון בערב עם הברכת בוקר שלנו שהרבה זמן בטח לא אמרתם אותה וגם אני מתגעגע אליה אז אתם מוזמנים להצטרף אליי. אני מביט אל העולם בו מאירה השמש, בו זוהרים הכוכבים, בו מונחות האבנים, הצמחים צומחים וחיים, החיות חיות ומרגישות. בו האדם בתוך נפשו נשכן לרוח מעניק. אני מביט אל תוך הנפש, אשר שוכנת בקרבי, רוח אלוהים הורגת. באור השמש, באור הנפש, במרחבי העולם שם בחוץ, בעומקי הנפש בפנים. אלייך או רוח אלוהים, תפנה בבקשה שיצמחו בקרבי הכוח והברכה ללימוד ועבודה. אז מה שלומכם ילדים יקרים? אני מזמין אתכם לפני שאני אמשיך להתמתח, לקום, ממש לקום, כמו שאנחנו עושים כל בוקר בכיתה לפני שיוצאים למסלול בוקר, ואני גם קם איתכם, ולהתמתח ידיים לתק. לעמוד על קצות האצבעות, להרגיש שאתם רוצים להגיע לתקרה ולרדת, ידיים מאחורי המותניים ולהישען אחורה, להתכופף כאילו הגב מתכופף אחורה ולחזור, להוריד ידיים לרצפה, לכופף את הגב, להישאר שם שנייה ולעלות ותוך כדי נשימה ידיים על המתניים שוב ולסובב אותם לצד אחד ולצד שני וידיים לעורסות ישרות ומצד לצד, מצד לצד ודי. כמו שאתם בטח שמים לב האביב נמצא בשיאו או קרוב לשיאו קצת יותר חם אבל עדיין יש בערב את הקרירות ועוד נעים ממש במיוחד אחרי הצהריים לטייל. החרציות שפורחות בכל הוד השרון הן די בשיא שלהן, ממש בשיא הגובה שלהן. הירוק הכהה של הגיבולים שלהם, קצת קצת נהיה יותר בהיר, כלומר טיפה מתחיל להתייבש, ואני הולך מדי כמה ימים לחווה והצמחייה שם ממש מגיעה לגובה, כמעט לגובה שלי, או לגובה, או לגובה הכתפיים שלי ואני מהסב קצת את הערוגות ואני מסתכל כל פעם על ערוגת הספירלה שבנינו שיש שם כבר צמחי תבלין ומאוד נהנה מהאביב. היום יום שני זה ערב יום השואה כלומר מחר יום שלישי כשניפגש בפגישת זום זה יהיה יום השואה שזה יום מאוד מיוחד ביום הזה אנחנו נזכרים באירועים שקרו לפני כ-80 שנה זה נשמע כאילו זה הרבה זמן אבל אנחנו לומדים בכיתה עכשיו על יוון ולפני זה על הודו ופרס ומצרים על אירועים שקרו לפני אלפי שנים כלומר 80 שנה זה לא כל כך הרבה זמן ועדיין יש אנשים שחיים בימינו שהיו ילדים בזמן השואה השואה קרתה בשנים 1939 עד 1945 אז מי שרוצה לעשות איזשהו חישוב קל בראש השנה עכשיו 2020 ושיעשה חישוב כמה שנים זה עד נגיד 1940 נכון? 80 שנה וזו הייתה תקופת מלחמת עולם השנייה לפני שקמה מדינת ישראל ובמלחמת העולם השנייה הגרמנים החליטו שהם כובשים את כל העולם והם התחילו בלכבוש את אירופה וגם הם החליטו שהם פשוט לא רוצים את היהודים כי מבחינתם היהודים הם עם נחות ולכן צריך לקרש אותם ואפילו להרוג אותם. המון סיפורים יצאו מהשנים האלה, מהשנים המאוד קשות האלה סיפורי גבורה, סיפורים על אנשים שהצליחו לשרוד, כל מיני סיפורים, המון סיפורים. למשל אבא של אשתי היה ילד בשואה והוא הצליח להינצל. אני רוצה לספר לכם סיפור שאני רוצה שתקשיבו לו טוב טוב וכל הזמן תחשבו על מילה אחת שאתם לוקחים מהסיפור הזה את המילה הזאת אני רוצה שתרשמו על דף A4 ותביאו למפגש שיהיה מחר, מפגש הזום. הסיפור נקרא "הבובה של יעל". יעל, שאז כשהייתה ילדה יד... קטנה קראו לה זושה, נולדה בפולין בעיר ורשה שזאת עיר הבירה. היו לה אבא שעבד במוזיאון ואימא שהייתה מורה. והיה לה משפחה גדולה, הרבה דודים ובני דודים והם גרו כולם ביחד, באיזשהו שלב אבא אימא שלה והילדה עברו לגור בדירה משלהם, ומעכשיו אני אספר את הסיפור כאילו שהילדה זושה מספרת אותה. הם חיו והכל היה טוב ונעים עד שפרצה המלחמה והגרמנים פלשו לפולין והתחילו להמציא חוקים חדשים נגד היהודים שהקשו מאוד את החיים של היהודים. היה אסור להם להסתובב במקומות מסוימים, הם היו צריכים לשים טלאי צהוב, מגן דוד צהוב, והם, ו, והיה אסור להם לעשות הרבה הרבה דברים. יום אחד אמא אמרה לי, שמש שלי, ככה היא קראה לי, תמיד היא קראה לי שמש. אבא צריך ללכת למחנה ולעבוד שם והוא לא יחזור בזמן הקרוב. ואנחנו צריכים לעבור לגטו. מה זה גטו? שאלתי. גטו, שיהיה פה בוורשה, זה אזור רק של יהודים. ככה החליטו הגרמנים שהיהודים יגורו בנפרד. נוכל לקחת את כל הדברים שלנו, הרהיטים והצעצועים? לא, אמרה האימה. נוכל לקחת כמה, צע... כמה תמונות. עברנו לגטו, לבית שלא הכרתי. מסביב לגטו הייתה חומה שאסור היה ליהודים לעבור אותה. ולעבור לחלקים האחרים של ורשה ששם היו רק בולנים היה מאוד צפוף כי כל יהודי ורשה עברו למקום מאוד קטן וגרנו כמה משפחות בדירה מאוד קטנה ואנחנו גרנו עם הדודים והבני דודים שלי ולי האמת לא כל כך היה אכפת בהתחלה כי שיחקתי עם הבני דודים שלי. היה מעט אוכל וגטו אבל אמא הייתה כל הזמן דואגת שנוכל והייתה חוזרת לפעמים עם כמה קרובים וגזרים, ושמעתי אותה שהיא מספרת לדודים שלי שהייתה מחכה ליד שביל שהיו בו הרבה אבנים ובורות, והגלה שהייתה עוברת שם עם ירקות, מהטלטלות של הדרך, הייתה, היו נופלים משם מהגלה ירקות והיא הייתה אוספת אותם. תמיד ידעתי שאני אוכל לסמוך על אימא. אני ואימא באיזשהו שלב עברנו למקום אחר. אמא באה ואמרה לי, אנחנו צריכים להתחבא, כי הגרמנים כבר ממש ממש כועסים עלינו, על היהודים. הגענו, אמא לקחה אותי למרתף, שהיה מחסן עצים, ואמרה לי, תראי כמה נעים פה וכמה מואר פה, ואני ראיתי רק חדר חשוך עם חלון קטן קטן, שממנו רואים רק את הרצפה של הרחוב. אמא בנתה לי מדרגות שאני אוכל להציץ, כדי שאני אראה קצת מה שקורה בחוץ, היא שמה לנו שני מזרונים ושם היינו ישנות. אמרתי לי אימא, יש פה אחברושים, התינוקות שלהם מאוד חמודים אבל האבא והאימא שלהם מאוד מפחידים אותי. אימא נתנה לי מקל, אמרה לי, איתם, עם המקל הזה, תגרשי איתך ברושים. אימא הייתה משחקת איתי והייתה מלמדת, מלמדת אותי והייתה מספרת לי איך נראית ורשה, ואיזה מקומות יפים יש בפולין. ואתה אומרת לי, תעצמי את העיניים ותדמייני שאת בהר גבוה, מלא ביערות ועם גבוהים. ושלג יש בכל מקום, ויש גם שמש נעימה, כי, כי הפסיק לרדת שלג ונהיה נעים. והנה עכשיו תדמייני שאנחנו נוסעים באוטו להרים, ותרגישי את הרוח, ותרגישי את החום של השמש, ותראי את הנוף היפה. והנה אנחנו עולים על, על מגלשת שלג ואנחנו גולשים. וככה היא הייתה מרדימה בסיפורים מהדמיון שממש עזרו לי להירדם. אמא באיזשהו יום אמרה לי אני צריכה ללכת לעבוד ואת תישארי לבד. ותמיד תמיד אני אחזור. ובאמת אמא הייתה יוצאת בבוקר וידעתי שהיא לוקחת ילדים קטנים מההורים שלהם בגטו ומתחפשת ומוציא, לפולניה ומוציאה אותם לפולנים טובים שהבטיחו לשמור עליהם ולטפל בהם. וככה אמא הייתה יוצאת וחוזרת, יוצאת וחוזרת. ואני הייתי מחכה לה לבד, במחסן, במרתף הקטן והאפל. ואמא הייתה חוזרת ומהווהה לי אוכל, והייתה תמיד דואגת לי, והייתה אומרת לי כמה שאני גיבורה. ואני הייתי אומרת לאמא, גם את גיבורה, את מתחפשת ללא יהודיה ומבריחה ילדים יהודים מהגטו. את מאוד גיבורה. ואמא חיבקה אותי חזק חזק. יום אחד אמא שלי חזרה, והביאה לי משהו שלא הבנתי בהתחלה מה זה, והיא אמרה לי, שמש שלי, תראי מה הבאתי לך, בובה. ואני הסתכלתי, וזה בכלל לא ראיתי בובה, אמרתי לה, זה ראש של בובה. היא אמרה לי, אל תדאגי, והיא מצאה בד, והכינה לבובה גוף. ואמרה לי את תהיה האמא של הבובה ובאמת ככה אני הייתי אחראית על הבובה וקראתי לבובה ז'וז'יה. והייתי מספרת לה למה אנחנו נמצאים במרתף ולמה הגרמנים כל כך רעים והבטחתי לה שיום אחד אנחנו נצא מן המרתף ו... וגם מהגטו. ואני הייתי נשארת ומרגיעה את הבובה ודואגת שלא תפחד יותר מדי. יום אחר אמא חזרה ואמרה אני אלמד אותך לרקום. היא לקחה כף עץ קטנה, עשתה בחור, לקחה קרטון והשחילה לחור בכף עץ חבל דק. והיא זו המחט שלך. והיינו, היא הייתה מנקבת חורים בקרטון ועוברת מצד אחד וחוזרת מצד שני, ממש כמו שאתם רקמתם רק בכיתה ד'. וככה היינו עושים צורות מאוד יפות עם החוט או החבל שהיא לי. יום אחר הביאה לי בתוך קופסה ממש פקעות של צמר, ממש חוטים אמיתיים, ואמרה לי עכשיו יהיה לך חוטים אמיתיים לרקימה, מאיפה החוטים האלה? אמא צחקה ואמרה כלב נתן לי. אני אמרתי מה כלב? ואמא סיפרה לי. שהיא התחפשה לפולניה ונכנסה למשרד של גרמנים, והיה שם כלב שישב על סוודר ישן אבל צבעוני-צבעוני מצמר, היא התיידדה עם הכלב, ליטפה אותו, וכשהוא קצת קם לקראתה, היא משכה בזהירות מתחתיו את הסוודר, ואחרי זה פרמה אותו, והביאה לי את יום אחד אמא יצאה ולא חזרה הרבה זמן, והתחילה להחשיך. ואני אמרתי לז'וז'ה שלא תדאג, עבר הרבה זמן, אני האמת לא יודעת כמה זמן עברתי. ופתאום שמעתי רחש ליד הדלת ושמחתי, אמרתי אולי אמא באה. הדלת נפתחה, וראיתי איש גבוה עומד, והוא צעק, זושה, זושה, אני לא עניתי, כי אמא אמרה לי לא לענות, והוא צעק עוד פעם את השם שלי. כשלא עניתי, הוא עזב. אני התחלתי לבכות כי התאכזבתי שזאת לא אמא, ובטעות הפלתי בול עץ, שעשה רעש. הדלת עוד פעם נפתחה והוא נכנס שוב. הוא אמר אל, תפתח, אל תפחדי זושה, אמא שלך שלחה אותי אליך. אלייך. אבל למה היא לא באה לקחת אותי? שאלתי. היא לא יכולה. היא נפצעה קצת ביד והיא צריכה לקבל טיפול של רופא. אמרתי לא, אני מחכה לאימא שלי. את לא מאמינה לי שהיא שלחה אותי אלייך? היא אמרה לי שהיא כורת לך שמש ושאת אוהבת לרקום על קרטונים. באותו רגע הבנתי שבאמת אימא שלחה אותו ואמרתי לו אוקיי אני בא איתך. היא אמרה, הוא אמר לי אני אוציא שק, אני אוציא ממנו את הפחם ואת תתחבי בפנים ואני אסרוב אותך אבל את צריכה להתנהג כמו פחם את יודעת איך מתנהג פחם? פחם לא מדבר, הוא לא בוכה, הוא לא קורא והוא לא צועק, שום דבר, הוא בשקט. אמרתי לו בסדר אין בעיה. הוא אמר ככה כשנצא מהגטו, אם השומרים יבדקו את השק, הם יראו רק לך. נכנסתי לשק, הוא הרים אותי על כתפיו והתחיל ללכת. היה נראה לי שהוא הולך שעות. באיזשהו שלב, פתאום הבנתי שז'וז'יה נשארה במרתף. התחלתי לדפוק לו על הגב, וצעקתי לו, אדון, אדון, תעצור. דפקתי ודפקתי. כעבור כמה דקות הוא הוריד את השק. אני... כורדתי מעלי את הקרש ואת הפחמים שנשפחו מסביב ואמרתי לו, אני לא יכולה להמשיך, השארתי את ג'וז'יה במרתף, היא בטח פוחדת ומחכה ולא מבינה איפה אני. הוא אמר לה, מי זאת ג'וז'יה? ג'וז'יה זה הבובה שלי, אמרתי לו, אני מסכן את החיים שלי ואת מדברת איתה על בובות, הוא אמר? אמרתי לו, אמא לא יכולה להשאיר את הבת שלה, לבד. הוא הסתכל עליי, אמר לי, את יודעת מה, את צודקת. אמא לא יכולה להשאיר את הילדה שלה. היכנסי לשק ואנחנו נחזור לקחת אותה. ושוב הוא נכנס ושם עליי את הקרש ואת הפחמים, העמיס אותי על כתפיו והוא התחיל ללכת. ובאמת הגענו למרתף, הוא נכנס מהר, הביא לי ג'וז'יה ושוב העמיס את השק על כתפיו ועוד פעם הוא הלך והלך והלך. בסופו של דבר באמת הגענו לאמא. אמא קפצה ממקומה כשנכנסנו ושאלה מה לקח לכם כל כך הרבה זמן? אני ראיתי שלאמא יש זרוע חבושה, אבל כל כך שמחתי, והיא חיבקה אותי ונשקה אותי. הנער סיפר לה שכמעט כבר הגענו, אבל אז... זו שהתעקשה לחזור לקחת את ג'וז'ה הבובה, ואני הסכמתי. אמא אמרה, כמה זה היה מסוכן, למה הסכמת לחזור? ואני אמרתי, אמא, הוא היה ממש בסדר, אל תכעסי עליו. אמרתי לו שאימא לא יכולה להשאיר את הילדה שלה. הוא עזר לי. תודה לך, אדוני. תודה, אימא גם אמרה לו. ואימא ממש בכתה מרוב אושר, כי היא חיפתה כל כך הרבה זמן, וכולנו שמחנו שאנחנו בסדר. ככה הבריחו אותי מהגטו. אחרי זה נמשכה המלחמה עוד שלוש שנים, ועברנו ממקום למקום, התחבאנו. תמיד מצאנו אוכל, אבל מעט. היה קשה, אבל הסתדרנו. אימא שמרה עליי ואני שמרתי על ז'וז'יה. וכשהמלחמה הסתיימה הגענו שלושתנו אימא, אני וז'וז'יה לארץ ישראל, ואת נודע לנו שאבא כבר מת. ואני עברתי לגור בקיבוץ והקמתי משפחה, היום אני גרה בירושלים, ועכשיו אני נקראת סבתא יעל, ויש לי בן, בת ונכדה, וגם להם אני כורת שמש. זהו, זה הסיפור על הבובה של יעל, ואני מזכיר לכם, תחשבו על מילה אחת שהכי בולטת שלכם מהסיפור הזה, תרשמו אותה על דף A4 גדול, ותביאו אותה מחר למפגש הזו. לפני שניפרד, אני מזכיר לכם שיש לכם משימה, הציור על אתונה, הציור שאתם צריכים לקחת או מהשקף האחרון של המצגת, או בכלל מהציורים שיש במצגת ואתם צריכים לשלוח לי את זה עד מחר וחוץ מזה יש לכם עד סוף השבוע משימות בחשבון, באנגלית, באומנות ויש גם את המשימה להצטלם עם המשפטים שקיבלתם מהשיר מתנות קטנות ולשלוח לי או לאלה. אז עכשיו אני אפרד מכם ואנחנו ניפגש מחר במפגש זום אז להתראות בינתיים ועכשיו אני באמת מציע לכם להמשיך ולפחות לעשות עוד משימה אחת מהלימודים, מהמשימות שציינתי. שיהיה לכם בוקר נעים ולהתראות.